0: ce tout premier épisode, vous allez plonger dans l'histoire d'amour de Sharon et Johan. Pour la petite histoire, Sharon est une amie et aussi la première personne à qui j'ai parlé de l'idée de ma déclaration, un doux soir de septembre autour d'un verre de Prosecco. J'étais dans une période un peu mélancolique et j'ai trouvé cette idée la veille au soir, alors que j'étais à cette heure-ci plutôt à la recherche du sommeil. Son enthousiasme m'a fait chaud au cœur. Elle a tout de suite compris le message que je voulais faire passer et eu tout de suite envie de prendre la parole et de faire sa déclaration, d'amour la concernant. Cependant, une fois n'est pas coutume, car nos prochains épisodes ne seront pas centrés uniquement sur des histoires d'amour. Comme je vous l'ai expliqué dans le teaser, nous explorerons un éventail captivant de thèmes allant bien au-delà des relations romantiques. Alors détendez-vous et préparez-vous à être inspiré par la touchante déclaration d'amour que vous allez entendre aujourd'hui, qui nous rappelle que l'amour ne prévient pas et n'a pas de Ragni de limite. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut à tous, euh, je m'appelle Sharon, j'ai 25 ans, euh, j'habite à Lyon, et j'ai eu envie de, de participer à, à ce petit podcast euh, que je trouve vraiment intéressant et, et enrichissant, autant pour celui qui l'enregistre ou pour celui qui, qui l'écoute. Donc euh, je vais donc vous faire ma déclaration. Avec Johan, on s'est rencontrés euh, un soir où c'était pas du tout prévu. Je finissais le travail euh, en fin de journée. J'ai une amie qui m'a appelée pour euh, la rejoindre parce qu'elle venait de, de rencontrer quelqu'un il y a quelques mois et euh, elle m'appelle et puis elle me dit euh, faut que tu viennes m'aider, je suis toute seule, je suis je suis à tel endroit avec.. Euh, avec mon mec, et il y a tous ses copains, euh, s'il te plaît, viens me soutenir, euh, parce que je me sens toute seule et tout ça. Donc je lui dis, bah non, j'ai pas envie, je viens de finir le travail, je suis crevée, euh, je suis euh, pas belle, euh, je suis toute transpirante, enfin j'ai clairement pas envie de sortir boire un verre. Et puis elle me rappelle un petit peu après, où elle me redemande, s'il te plaît, viens. Et donc moi, en bonne copine, euh, solidarité féminine, je dis, bon, ok, euh, ok, mais tu me saoules. Mais ok, j'arrive. Donc du coup, j'arrive sur le lieu où elle était. Donc c'est un lieu, euh, un bar assez festif euh, de fin de journée qui ferme vers 1h du matin. Et du coup, euh, je la rejoins, donc j'étais vraiment euh, pas à mon avantage, hein, toute transpirante, fin de journée de boulot, euh, ah, c'était pas foufou. Et j'arrive et je vois donc 15 mecs autour d'une table, donc je connaissais déjà le, le mec de ma copine, qui est super. Et du coup, euh, je m'installe et je dis bonjour à, bah, à tout le monde, euh, mais pas à, à Johan, du coup. Parce qu'il voilà, il me regarde pas trop. Euh, puis en fait, je le vois même pas. Enfin, C'est bizarre à dire, mais il est assez fermé. Et donc, je parle un peu avec tout le monde, vraiment pour faire connaissance. Euh, je parle de ce que je fais dans la vie, euh, mon échange sur plein de choses. Et puis, à un moment donné, au bout d'une de demi-heure, il euh, y a Johan qui me pose une question. Alors qu'il ne m'a même pas dit bonjour, quoi. Donc, du coup, je lui dis ben, « bah en fait, euh, déjà, peut-être bonjour, parce qu'en fait, t'es qui Tu me parles, mais en fait, je ne sais pas qui tu es. » Donc, euh, du coup, ben, il se présente et, euh, et à partir de là, on commence un petit peu à parler, lui et moi. Donc, il, il m'explique euh, qu'il est militaire, du coup, mais il ne me dit pas la branche dans laquelle il est, où il vit, etc. Enfin, pour moi, il vit à Lyon et puis voilà, c'est tout. Et on commence, on continue à parler, et puis, mais sans, sans séduction, je, je le trouve super intéressant, et lui je pense que c'est pareil, donc on parle de plein de choses, etc. Et puis euh, à un moment donné, je reçois un message de ma copine euh, qui, me, qui, qui est à côté de moi, et qui me dit, oulala, mais avec Kewan, euh, euh, il te plaît bien, et tout. Je dis, bah ouais, il est sympa, après, on verra. Et petit à petit, je sens qu'il y a de la séduction un petit peu qui s'installe entre lui et moi. Et un petit jeu, voilà, de charme. Et moi, ça me plaît bien. Puis du coup, ma copine et moi, on, on va comme toutes les filles, je crois, en soirée, aux toilettes ensemble pour faire un petit brief. Et là, elle me dit, mais tu sais qu'il vit pas là, il est en Bretagne. Et donc, je lui dis, bah, de toute façon, on va pas faire plan sur la comète. Enfin, je suis juste en train de parler avec lui. Donc, OK, bah, il est en Bretagne. Et bien, bah, OK. Et donc, on continue de parler avec ce fameux Johan. Et, euh, et puis, à la fin de la soirée, on décide d'aller en, en boîte de nuit. Donc, on n'était que cinq, à peu près, à y aller. Donc, Johan, moi et trois autres personnes, dont ma copine aussi et son mec. Et en fait, pendant la soirée, euh, en boîte de nuit, à un moment donné, il y a Johan qui me prend par la main et qui me dit... Enfin, euh, qui me prend par la main. Donc, je le suis. Et on va danser euh, sur la piste, tous les deux. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais vraiment jamais. Euh, encore moins avec euh, quelqu'un que je ne connais pas, enfin, depuis deux, 3 heures. Et on danse et vraiment, on est comme dans une bulle... Euh, Enfin, je me sens trop à l'aise, on rigole comme si on se connaissait déjà. Puis du coup, je lui dis, ben, on va peut-être retourner voir les autres parce que ça fait un moment qu'on est là, donc on retourne voir les autres. Et puis, euh, on sort, papoter, on re rentre Et puis, à un moment donné, il me reprend par la main, il me dit, allez, euh, viens, on va danser. On y retourne, on danse. Et puis, petit à petit... Euh, on se rapproche physiquement, on danse, euh, on, fait, on, fait les, on fait les débiles quoi, sur de la musique. On, joue, on danse de la salsa sur, euh, sur du rap, un truc qui n'a rien à voir. Mais on rigole et puis nos fronts se touchent et puis on, on danse. Et puis à un moment donné, on s'embrasse. Euh, je ne sais pas comment c'est arrivé. Euh, et avant de m'embrasser, il, il me dit, euh, il me dit, euh, j'ai plus rien à perdre. J'ai rien à perdre ce soir, j'ai rien à perdre. Et là, il m'embrasse. Donc, on s'embrasse et c'est comme s'il n'y avait rien autour de nous. Euh, en plus, à ce moment-là, je me souviens, il y a des, il y a des fumigènes de la, de la boîte de nuit. Donc, on ne voyait vraiment rien autour de nous. Il n'y avait que lui et moi, en fait. Et c'était comme si euh, on se connaissait depuis des années, alors que je le connaissais depuis même pas trois heures. Et du coup, après, on retourne avec les autres. On, on prend un Uber ensemble pour rentrer. Donc, lui, dormait chez euh, quelqu'un de sa famille. On prend le même Uber, donc son Uber le dépose chez sa, chez quelqu'un de sa famille, et puis mon Uber me dépose chez moi, et puis le lendemain, il m'écrit un message alors que je n'avais pas donné mon numéro. Et en fait, je me rends compte qu'il a pris mon portable dans la soirée, qu'il a enregistré son numéro, qu'il me... s'est envoyé un message de mon téléphone pour, du coup, avoir mon numéro. Et il m'envoie me... un message en me disant, voilà, euh, euh, les choses font, enfin, le temps fait que je ne suis pas là un temps, un temps indéfini sur, euh, sur Lyon. Donc, est-ce qu'on pourrait se voir ce soir, euh, hors boîte de nuit, euh, dans un autre contexte Parce que j'ai vraiment passé une bonne soirée avec toi. Donc, Du coup, on s'est se, vu le soir même. On a bu un petit verre. Enfin, euh, un petit verre. On s'est vu à 21h et on a fini à 1h du matin. On a fait la fermeture du bar. Euh, on s'est dit, mais il est déjà 1h du matin. Ça passe trop vite. On a parlé de vraiment plein de choses. Et, euh, et on a passé la nuit tous les deux. Et c'était euh, incroyable. Et pourtant, moi, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire euh, Enfin voilà, j'ai besoin de connaître la personne avant et c'était une nuit incroyable et un moment magique. Et ensuite, euh, je lui envoie un message le lendemain en lui demandant si on peut se voir et en fait il n'était plus sur Lyon, il était parti euh, sur Grenoble. Et du coup, donc, toute la semaine, on parle, on échange, on apprend à se connaître... Moi, je lui envoie des photos de moi, euh, où je lui raconte ce que je fais dans ma journée. Euh, voilà, lui pareil. Et en fait, le samedi, moi, je travaillais dans un restaurant. Et donc, il me dit, bah, dis-moi quand tu finis. Euh, comme ça, on s'appelle. Donc, euh, ok. Et donc, je lui dis, bah, je viens de finir. Et en fait, il me dit, bah, retourne-toi. Et en fait, il était euh, à côté de là où je travaille. Et du coup, il m'a dit, bah, voilà, demain, euh, je viens te chercher chez toi. Et puis, on passe, euh, voilà, pendant 24 heures, on est tous les deux. Je te fais une surprise. Euh, et du coup, on a passé euh, bah, 24 heures tous les deux, donc ça faisait euh, une semaine qu'on se connaissait, on avait juste passé une nuit ensemble. Mais j'ai eu totalement confiance en lui, et euh, il m'avait fait une super surprise, et on s'est vraiment... Euh... Ouais, on était dans notre bulle tous les deux, et, euh, et ce soir-là, on était sur Lyon. Et on est allé chercher à manger dans le centre de Lyon. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que je me croyais en vacances. Je ne me, je me sentais pas du tout dans ma ville. Et je me sentais bien. Et voilà, donc on a repassé une nuit ensemble qui était incroyable. Comme si on se connaissait depuis toujours. J'avais une aisance même corporelle. Avec lui, J'avais pas de honte... Pas de, de complexe, euh, pas de « ah oh là là, je suis pas maquillée » ou bah « peut-être que j'ai un bourrelet ». Enfin, je pensais pas à tout ça, euh, voilà, donc c'était vraiment fou. Et je me sentais euh, en confiance totale avec, euh, avec cet homme. Et le lendemain, du coup, euh, on, il est reparti euh, vivre en Bretagne, du coup, enfin en Bretagne. Et quand il est parti, donc il a pris sa voiture, il est parti et je me suis effondrée. En larmes, en comprenant pas trop pourquoi, parce que ça faisait qu'une semaine que je le connaissais et euh, j'étais mais dévastée. Et je savais pas quand est-ce que j'allais le revoir. On n'avait pas mis de mots sur ce qu'on avait vécu, mais euh, je savais que je le reverrais et je savais qu'on qu allait vivre quelque chose. Et pour moi, c'était mon mec, mais on ne s'était pas dit. Donc je, voilà, je savais pas trop. Et du coup, euh, un mois et demi après, il y avait un événement important dans son, dans son, dans son milieu professionnel qui, qui, qui était là. Et il m'a proposé de venir à, à ce moment-là. Et du coup, j'ai rencontré sa mère euh, là-bas. Ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, j'ai pris un covoiturage pour aller en Bretagne. Donc, il y avait plein de covoiturages. Et quand j'ai choisi mon covoit avec un homme... Que je ne connaissais pas du coup, euh, j'envoie la capture d'écran à, à Johan pour lui dire voilà, je viens tel jour, je serai là à l'événement attendu. Et là, il, il m'appelle, il, il explose de rire. Il me dit bah, ce qui est marrant, c'est que cet homme, c'est le voisin de ma mère. Donc en fait, c'est lui qui, le, qui la pose en Bretagne. Donc tu vas être dans la même voiture que ma mère. Donc du coup, je lui dis d'accord, donc je vais rencontrer la mère de cet homme. Euh, dans, la même voiture, dans une voiture pendant 10 heures, alors que je la connais pas, que je sais même pas si c'est mon mec, parce que pour moi c'est mon mec, mais je sais pas si pour lui je suis sa copine. Donc en fait, ok. Donc je suis pas quelqu'un de timide, donc je me suis dit ok, ça va le faire et tout ça. Je faisais pas la fière hein, quand j'attendais la voiture le jour J quand même. Et au final, dans la voiture, elle me dit alors c'est toi la copine de Johan. Donc là, je me suis dit ah trop bien, il a dit que j'étais sa copine. Et le soir même, je ne dormais pas du coup chez lui parce qu'il était sur, euh, sur son lieu de travail, sur sa base du coup. Donc j'ai dormi chez des amis à lui que je ne connaissais pas. Et j'ai fait la connaissance de tous ses amis sans lui. C'était trop bien. Et, euh, et du coup, le lendemain, bah, on s'est revus. Donc ça faisait euh, un mois et demi qu'on ne s'était pas vus tous les deux. On s'était vus que deux fois. Et en fait, euh, ça a été super fort. Et quand on s'est vus après ce moment euh, en question il m'a dit je t'aime et euh, quand il m'a dit je t'aime, euh, j'ai même pas été surprise et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui m'a reproché, enfin qui m'a dit plus tard mais ça m'a vexé, tu m'as même pas, t'avais même pas l'air contente que je te dise je t'aime parce qu'en fait pour moi c'était tellement évident que pour moi c'était comme si je l'avais déjà entendu et, euh, et du coup tout a commencé d'ici Alors du coup, avec Johan, ça va faire un an, là, dans quelques jours qu'on est ensemble. Euh, cette année, comment elle s'est passée bah, C'est très paradoxal parce que ça a été euh, d'une simplicité incroyable parce que c'était évident. Et euh, euh, voilà, il est militaire, il vit en Bretagne. Moi, je suis étudiante, je vis à Lyon, étudiante en psycho, ce qui peut peut-être aider aussi euh, avec... Euh, avec la situation, la distance, tout ça. Mais du coup, euh, ça, ça a été euh, pas facile parce que c'est frustrant. Surtout, ce qui est frustrant, c'est pas forcément quand il est en mission ou autre, c'est plus quand il est dans sa vie du quotidien, qu'on s'appelle en visio et qu'il est dans son canapé et que moi je suis dans le mien et que je me dis, bah ouais, mais on pourrait être dans le même. Et en fait, non. C'est vraiment ça qui a été compliqué des deux côtés, mais par contre, on n'a jamais eu aucun doute euh, sur le fait qu'on qu allait réussir à se rejoindre, sur le fait qu'on s'aimait, sur le fait qu'on allait surmonter tout ça euh, sans problème. Et on a toujours trouvé le moyen, depuis qu'on est ensemble, depuis le premier jour, pour se voir. Euh, tout s'est toujours bien mis en place. Et même quand on avait qu'un week-end, lui venait. Même il arrivait le vendredi à 23h. Il revenait, partir partait le dimanche à, à 10h du matin. Mais au moins, on passait 24h ensemble. Et en fait, c'était plus important que le trajet, que la fatigue. Moi, pareil, euh, j'y vais des fois pour deux jours. Euh, voilà. Et puis moi, je travaillais le week-end aussi, donc c'était compliqué. Euh, donc ça a vraiment été... Euh, Paradoxal parce que c'était pas facile pour nous de gérer la distance parce qu'on se manque énormément, mais ça n'a jamais été un frein dans notre relation. On a trouvé plein d'autres moyens pour gérer cette distance. Euh, par exemple, une application. Cette application. En fait, tous les jours, on reçoit. Euh, donc, on a un compte qui est commun. Pas un compte bancaire, bien sûr, pas encore, car j'espère qu'il va me le demander en mariage un jour. Mais euh... <rire> oui, parce que je suis assez folle, hein. ça c'est ce qu'il aime chez moi ou ce qu'il déteste, je ne sais pas. Mais En tout cas, il aime ce côté, sinon il ne pourrait pas m'aimer, hein, bien sûr. J'espère qu'il m'aime très fort. Mais du coup, euh, on reçoit une question chacun, euh, la même, et euh, chacun répond. Mais pour voir la réponse de l'autre, il faut répondre soi-même. Donc c'est bien parce qu'on n'est pas influencé par ce que l'autre va répondre. Et, euh, et ça fait du bien, donc c'est des plein de sujets différents qui sont plus ou moins plaisants, des fois c'est des questions pas très agréables, mais ça permet d'avoir euh, le courage de dire certaines choses, pas très sympa non plus, mais euh, voilà ça aide, ça fait un petit lien, voilà le matin je me réveille, je vois qu'il a répondu euh, inversement, donc ça fait plaisir, ça fait une petite présence euh, même s'il n'est pas là et que je ne suis pas là aussi. Euh, on a des petits rituels qui sont mis en place euh, tous les dimanches, je pense qu'il y a des petites visios, des grandes visios, parce que moi j'en veux des grandes, lui il est un peu moins téléphone, visio, mais moi je le force, voilà, clairement je le force, parce que j'ai besoin de voir sa tête, sa petite tête de, de belette, comme je dis, euh, ouais, on est complètement niais c'est terrible, euh, mais du coup... Euh on se fait des visios, on se raconte nos journées. Euh, le soir, on s'appelle forcément. Et à chaque fois qu'on qu va se coucher, que l'un l'autre va se coucher, on se fait une petite visio et on se fait ce qu'on appelle moitié de cœur bisou. Euh, et en fait, donc, chacun fait une moitié de cœur avec sa main et on met notre bouche au milieu de la moitié de cœur et on embrasse du coup l'objectif. Et ça fait comme si on se faisait un petit bisou euh, en vrai. Et ça fait euh, vachement de bien. C'est des petits rituels qui aident à à tenir à la distance, mine de rien. Il est parti euh, cet été, vu qu'il est militaire, du coup, euh, trois mois en mission. Et ça nous aidait vachement, parce qu'on ne pouvait pas beaucoup parler. Et ce petit moitié de cœur bisou, quand on pouvait le faire, bah, ça nous reboostait. Moi, pour euh, ma, vie, euh, bah, ma vie de tous les jours sans lui, et lui pour euh, sa vie euh, peu commune sans moi, et avec d'autres, avec, euh, avec ses collègues, ses frères d'armes. Et du coup, euh, voilà, c'est plein de petites choses qui nous ont aidés à... À vivre loin de l'autre. Euh, voilà, des, des voyages qu'on a fait où on essaie de ramener... Par exemple, on est parti en Italie. On a ramené deux tasses qui sont les mêmes, qui s'emboîtent. Donc, euh, le matin, je vais mon café dans ma tasse, lui dans la sienne. Et on s'envoie des petites photos de nos tasses, euh, des albums photos qu'on fait, euh, qu'on s'envoie. Voilà, plein de petites choses comme ça qui nous aident à, à vivre loin de l'autre. Et pour autant, on a pu faire plein de choses. On a fait plein d'endroits, la montagne, la mer... Euh, des pays étrangers, des villes de France, euh, à Lyon, euh, en Bretagne, euh, voir ses copains, voir mes potes, euh, nos anniversaires, enfin euh, des choses basiques, mais qui en fait sont d'une intensité extrême parce qu'on ne on sait pas quand on va se voir, on ne sait pas combien de temps on va se voir. Et euh, du coup, des moments tout simples deviennent des moments euh, d'une intensité folle et euh, d'une... C'est des moments qui sont incroyables en fait, euh, même regarder un film avec lui, euh, en vrai, bah, ça reste quelque chose d'incroyable, alors qu'en fait c'est juste normal. Mais je me dis comment quand on vivra ensemble, euh, on... la vie ne sera que plus simple. Et ce qui est bien c'est que voilà, son métier passe avant tout, mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que moi il sait que mes études et mon métier passent avant tout. Et ça c'est quelque chose qu'on a accepté lui comme moi, c'est que tant que j'ai pas fini mes études, je lui dis moi dès le départ, hein, tant que j'ai pas fini mes études, quand j'ai pas mon master 2 de psychologie, je ne viendrai pas en Bretagne. Parce que ça pareil, c'est quelque chose qui est assez drôle, c'est que moi j'adore ma ville, euh, je voulais jamais de ma vie quitter Lyon, j'ai toujours dit à mes copines moi, je mourrai à Lyon, euh, je vais monter mon cabinet à Lyon, etc. Et en fait dès que j'ai rencontré, euh, c'était évident pour moi que j'allais aller le voir. J'allais me déplacer et vivre là où il les est euh, parce que je sais qu'il n'a pas le choix. Si c'était qu'il faisait un métier lambda entre guillemets et qu'il pouvait bouger, je me suis vu là mon coco euh, en fait pas du tout. Merci, mais là je sais que c'est pas de son fait donc pour moi c'est évident que je vais y aller. Ça va me changer de lion bien sûr, mais c'est voilà, c'est comme je dis, c'est une évidence donc euh, on sait qu'on va se retrouver. Euh, quand on sait pas trop mais on a quand même des idées approximatives mais voilà on a toujours fait en sorte d'y arriver et même si c'est pas facile et que oui hein, on a eu des crises de couple euh, des moments où j'avais l'impression qu'on était plus trop connecté euh, bah parce qu'il est fatigué, parce qu'il est épuisé et puis parce qu'on a nos problèmes à gérer aussi l'un et l'autre et puis moi j'ai une grosse peur de l'abandon aussi euh, et je dis pas ça juste pour vulgariser le mot hein, j'ai vraiment très très peur de ça donc, j'aurais jamais pensé être capable de vivre une relation à distance euh, à l'autre bout de la France. Il hein. faut quand même le rappeler. Surtout avec un militaire qui part aussi pendant des mois et où j'ai peur aussi bah, pour sa vie, hein, parce qu'il faut, faut le dire aussi. J'ai peur qu'il ne gêne pas, en fait. Euh, après, j'essaie de pas penser à ça parce que voilà. Mais c'est une vérité. C'est quelque chose qui est vrai. Et pour autant, c'est à ça que, que je vois que c'est l'homme de ma vie. C'est que toutes mes peurs... Tous mes mauvais côtés, euh, ils sont envolés en fait, euh, parce que c'est une évidence et parce que je l'aime et parce que je suis prête à surmonter mes peurs et tous ces obstacles parce que je l'aime et, et lui aussi. Et c'est pour ça que aujourd'hui euh, j'ai voulu lui faire ma déclaration. Mon amour, je ne sais pas trop par où commencer, alors je vais commencer par le début. On s'est rencontrés ce soir d'octobre, sans s'y attendre. Alors oui, on ne s'attend jamais à rencontrer l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Mais au moment où mes yeux se sont posés sur toi, je ne le savais pas encore. Oui, toi et moi, ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup d'âme, un coup des âmes, un coup d'âme-sœur. Je ne sais même plus comment on s'est mis à parler toi et moi, en oubliant tout le reste autour, on était dans notre bulle, puis... Petit à petit, la séduction est apparue et on était à l'aise l'un envers l'autre, comme si on s'était toujours connus. Oui, toi et moi, c'est ça que j'aime. C'est que je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'explique pas, mais je vis. Depuis toi, je respire mieux et je me sens entière. Ça ne se, ça ne se contrôle pas et ça ne sont pas que des mots. J'ai toujours pensé savoir ce que c'était l'amour, le vrai, mais depuis toi, je me rends compte que je n'en savais rien. Et que l'amour, le vrai, c'est ça. C'est penser à l'autre avant même de penser à soi, sans s'oublier soi-même. C'est préférer les défauts de l'autre plutôt que de vivre sans lui. C'est n'avoir aucun doute sur le présent ou l'avenir. C'est avoir l'impression de se connaître depuis des décennies alors que ça fait beaucoup moins, tout en ayant l'impression que c'est le tout début. Car les sentiments fluctuent, oui, mais ne s'estompent pas. Ça fait maintenant un an que notre histoire d'amour a commencé. Certains diront qu'un an c'est rien, oui ça n'est rien, mais pour nous non, et c'est tellement énorme. On s'est rencontrés dans un contexte particulier, tu étais dans une période professionnelle qui faisait que tu avais ton téléphone que le week-end, et on ne savait jamais si tu allais la voir le week-end là, ou celui d'après, ou celui encore d'après. On a vécu et on vit encore à 1000 km l'un de l'autre, on a été à des horaires décalés, des dates, des vacances pas ensemble... Et pourtant on a toujours trouvé le moyen de se voir, de se faire confiance, de se déplacer toi ou moi, de voyager, de vivre des moments incroyables, des rires, des larmes, des cris, de la joie, de la passion, mais surtout, et surtout de l'amour. On a surmonté tellement de choses, toi et moi, ensemble, et toi et moi on se comprend, on se sait. Et pourquoi Parce que c'est ça l'amour. Parce que ça ne s'explique pas. Parce que c'est évident et qu'on sait que quoi qu'il se passe, nous serons ensemble et nous finirons ensemble. Notre amour, c'est notre douceur, mais aussi notre force. Notre connexion est aussi forte que notre histoire, même à distance, même à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Nos âmes, nos cœurs et nos pensées s'entremêlent et se rejoignent. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu te faire cette déclaration, parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça va faire un an qu'on est ensemble très bientôt. Et cette année-là, elle est très symbolique pour moi et pour toi, parce qu'on aurait pu lâcher, on n'aurait pu pas tenir. On a eu beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, mais on les a surmontés ensemble. Et parce qu'on sait que toi et moi, on, on est ensemble, c'est écrit. Et j'ai confiance en nous, tu as confiance en nous, on a confiance l'un en l'autre et en notre couple. Et même si ce ne sera pas facile et qu'on va surmonter encore plein d'autres choses parce qu'on n'est qu'au début de notre amour, de notre vie et de notre vie ensemble, eh bien, je voulais te faire cette déclaration-là pour marquer cette, an cette année euh, symbolique et qui est le début d'une centaine d'années encore à venir. Et je t'aime.
0: Voilà, j'espère que ce tout premier épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment à écouter la déclaration de Sharon. Ça a été en tout cas pour moi très touchant d'enregistrer ce premier épisode d'une longue série, je l'espère. Et si vous aussi vous souhaitez faire votre propre déclaration, écrivez-moi ma déclaration, le podcast à gmail.com. Je reviens très vite avec un nouveau témoignage, alors restez connectés et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne pas rater les prochaines déclarations. A très vite